0: La lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate
1: el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, Pero la radio es mía, la radio es mía, la radio es mía,
2: y quédate conmigo.
0: Seguimos una y ocho minutos. Madre mía, la de cosas que quiero yo contarles hasta las dos de la tarde, ¿eh? Así que venga, sin perder un minutito. Oye, sin prisa, tampoco hace falta acelerarse. No te obligues, es, No, te no obligues. me obligo. Eh, tengo las palabras de Daniel sánchez mmm, aquí como grabadas. Venga, mira, me van a permitir, antes de hacernos eco de, de la noticia del día y de nuestros oyentes, que las recuperemos, ¿vale? Venga, porque... Eh, yo tengo un lío entre lo que me apetece, lo que tengo que... Los deberes que nos ha puesto nuestro... ¿Cómo le llamamos? Profesor filosófico, económico, vital... Yo qué sé. Mira, esto... esto,
4: esto. Planteate hoy qué te apetece. Y dos, lo apuntas y no te obligues a hacerlo. Si lo haces bien, si no lo haces bien también. Y cuando no lo hagas, resulta... Que te estás juzgando a ti misma, se llama exigencia <risa> y frustración. ¿Qué, qué, y si no hacerlo no genera un problema, precisamente es que era sencillamente un deseo. Y como es un deseo, pues tampoco es obligatorio cumplirlo.
0: ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Que hagas
5: lo que hagas no es obligatorio.
0: <risa> 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 que hagas lo que hagas está todo bien, ¿no? Pero... Ay, en fin, en fin. Bueno, pues yo... Eh... Yo qué sé, es que ya tú no sé... Apúntatelo, cómo tú
5: apúntatelo lo que yo mañana no estará Dani, pero yo voy a pasar lista y voy a preguntar ¿eh? <risas> Sí, sí, venga, pregunta.
0: Ay, en fin, una y nueve minutos. La que va a preguntar, fijaros, es la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ayer anunció que la creación de la primera ley para reconocer los derechos económicos, sociales y políticos de los jóvenes y por supuesto va a contar con la colaboración de los jóvenes no para elaborar un primer borrador. ¿Qué, qué dicen nuestros oyentes hoy en redes, José, de, de nuestro tema del día? A ver si aportan, yo que sé, alguna iniciativa.
5: Vamos a ver qué dicen nuestros jóvenes y jóvenes, y no tan jóvenes, vamos a ver. Eh, María C. Lorenzo. Hola, no sé para qué le damos tantas vueltas Si derechos como personas ya tenemos, todos Otra cosa es la aplicación y el uso de esos derechos Y las obligaciones que esos derechos conllevan Que pasamos de todo muchas veces Ahora, ya puestos, yo también pido derechos y un sueldo para las amas de casa A ver si alguien me hace caso Buscan la amistad
0: Me sumo yo a esa propuesta, Totalmente. toma ya. Nos Muy
5: sumamos bien. todos Juan Manuel Rodríguez Rego. Los Vieyus regulando los guajes. ¿Estáis fuera, bolos?
0: Porque tiene la verdad. Ay, es que tiene toda la razón, pero...
5: Totalmente.
0: Escúchame, que hemos bajado la media de edad y ahora hablamos con otra jovenzuela, ¿eh?
5: Verme aquí. Blanca Pérez Soto nos dice Lo que deberían era estar las leyes hechas igual para todas las personas, igual mayores que jóvenes ricos, que pobres, blancos o de cualquier otro color, y desde luego cumplirlas igual sin importar quién eres ni cómo eres
2: Sigue sin pasar
5: Alicia García López, me gusta este refrán Quien hizo la ley, hizo la trampa
2: Besos y tu recuerdo.
5: Que y... Tengo un audio por aquí de Lucía y se esplaya a gusto.
1: Buen día a todos. Yo propongo una solución a la señora ministra. ¿Qué necesita usted? ¿Cinco millones de titulados? Pues no me oferte diez mil millones de titulaciones universitarias. Adecuemos a la realidad. ¿Qué vamos a necesitar? Una mano de obra no cualificada. Tantos peones, tantos carpinteros, tantos fontaneros. Bueno, pues se sacan este número de plazas. Ah, así ya solucionamos el desempleo. Cuanto, como bueno, yo lo de las estadísticas y, y, y los estudios y todo esto... ...no me creo en la cuarta parte, pero bueno, vamos a creer que lo hicieron muy bien... ...y ya lo tienen controlado, acabaron con el desempleo. En base a esta estadística, tantos titulados universitarios con este sueldo... ...tantos profesionales con este otro. Vamos a adecuar la vivienda a este número de, de personas jóvenes que tenemos... ...claro, adecuado a lo que van a ganar. De paso, usted, mire, le vamos a poner la vivienda aquí, donde usted está trabajando... ...de paso ya no contamina, puede prescindir usted de tener un vehículo si quiere... Yo creo que con eso ya les arreglamos un poco la vida a estos chavales. Robinos, ¿cómo no van a tener depresiones y la salud mental tocada? Si te falta lo básico. Yo conozco mucha gente que tiene que seguir pidiendo dinero en casa, que ya renunciaron a, a tener hijos, que saben que no van a llegar a, a lo mejor, a cotizar. Pues nada, mi pequeño granito.
2: Y fue la verdadera razón
0: pues muchísimas gracias, Lucía, ¿eh? por eh, este audio. Ya sabéis que podéis dejar más audios en el 608-9207-92. Y oye, que no me quito yo las palabras de mi querido profesor Daniel Suanchet de la cabeza. Así que os lo voy a preguntar cómo procede. ¿Os apetece, queridos compañeros, hacer rápidamente, sin más dilación, la quijotada del día? Venga. Sí. Yo no me voy a forzar. <risa> Adelante, por
6: favor.
0: Venga, vamos allá. Hoy sí, ¿eh? hoy, hoy ya tengo bien apuntado dónde empiezo para no dejar a mis compañeros ojipláticos de dónde estoy, en qué página. Ya voy bien, venga. Con todo eso, replicó el caminante, me queda un escrúpulo. Y es que muchas veces he leído que se traban palabras entre dos andantes caballeros y de una en otra se les vienen a encender la cólera y a volver los caballos y a tomar una buena pieza del campo. Y luego, sin más ni más, a todo el correr de ellos se vuelven a encontrar y en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas. Y lo que suele suceder del encuentro es que el uno cae por las ancas del caballo, pasado con la, la lanza del contrario de parte a parte y al otro le aviene también que, a no tenerse a las crines del suyo, no pudiera dejar de venir al suelo.
5: Y no sé yo cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de esta tan celebrada obra. Mejor fuera que las palabras que en la carrera gastó encomendándose a su dama las gastara en lo que debía. Y estaba obligado, como cristiano, cuanto más que yo tengo para mí, que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse, porque no todos son enamorados. Eso no puede ser, respondió don Quijote.
7: Eh, digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama porque tan propio y tan natural les es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas y a un buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores y por el mismo caso que estuviesen sin ellos no sería tenido eh, por legítimo caballero sino por bastardo y en que entro la fortaleza de la caballería dicha no por la puerta sino por las bardas como salteador y ladrón.
2: ¡Sancho Quijote! ¡Quijote!
0: ¡Sancho! ¡Sancho Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Ay, bueno, eh, podríamos llamar arte a esto, ¿creéis? Pues sí. No. <risa> a la bueno. obra sí. A la hora, desde luego, eso no, no lo pone nadie bueno, en hombre, duda. Por supuesto, pero Va. nosotros
7: también hemos tenido arte de pensar para hacer esto. Bueno, eso sí. bueno, eso que eso no es todo sí. el mundo se atreve a leerse esto Yo en directo, ¿eh? Ojito.
0: <risas> y, no, y no me extraña, ¿eh?
7: Una y 16, ella sí que
0: hace arte, trayéndonos cada jueves su clasioteca.
8: La radio es mía.
6: Tú,
3: Marta Tejido, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Eh, me encanta escuchar esta pieza de Schumann eh, cantada por Fisher Disco. Es que es una maravilla.
0: Es que es verdad eh. que cuando suena esta música y, y te damos paso, no, es la música con la que te reconocemos, digamos, de, la, sí, la, de sí. la clasioteca, uno ya como que el cuerpo hace y se despresuriza. A mí al menos me pasa de verdad.
3: Pues la verdad es que hoy además con todos los motivos porque vaya concierto el eh, que vamos a poder disfrutar este sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio de Oviedo porque viene nada más y nada menos que Javier Camarena, eh, uno de los grandes, grandísimos tenores a nivel internacional, eh, estará acompañado por la Orquesta Oviedo Filarmonía bajo la dirección de su titular Luis Macías. ¿Y tamam. qué nos va a traer este sábado? Pues eh, un repertorio lleno de áreas, de, de óperas, de Gounod, de Donichetti, Rossini, Verdi y finalizará con romanzas de zarzuela, nos adentrará al mundo de la zarzuela y todo ello va a ir intercalado con piezas instrumentales, con oberturas, eh, como es la obra elegida para abrir este concierto. Bueno, comentar sobre Javier Camarena, que yo creo que ahora mismo tiene cuenta con 47 años, Tenor mexicano, uh -huh. eh, su familia no tenía ningún tipo de relación con, con este mundo, con el mundo musical, él, bueno, pues empezó a estudiar dos años en la universidad dedicado a la ingeniería, pero un día dijo no, no puedo, mi ya pasión está. es la música, convenció a sus padres, eh, abandonó los estudios de ingeniería… Y aunque le gustaba el piano y la guitarra, es verdad que él era consciente que ya con 20 años quizás era tarde para adentrarse en estos instrumentos. Y decidió eh, que, como tenía muy buen oído, tenía una voz preciosa, ¿por qué no dedicarse al canto? ¿no? Bueno, pues, o sea, vaya cambio eh, de
0: ingeniero a tenor, ¿eh? <risa> sí.
3: <risa> Madre sí mía. Y, él, y él, yo creo que aunque no le iba mal, él dijo, no, esto no es mi pasión, yo quiero ser feliz en mi trabajo. Y, y apostó por, por su pasión por la música. ¿no? Eh, hizo su debut en, en Zurich y bueno pues hoy en día yo creo que los grandísimos teatros de ópera eh, es bueno pues lo reclaman para sus principales papeles eh, bueno dentro de, de la voz que él tiene que es una voz de tenor tenor lírico ligero y si os parece, antes de comentar más aspectos, vamos a empezar escuchando la abertura, la abertura que va a dar comienzo el concierto y que también aquí proponemos como bueno, pues primera de las audiciones. ¿no? Sí. Es una abertura de un compositor, de estos compositores que en su momento tuvieron muchísimo éxito, que fue Ferdinand herold y que ahora mismo, nacido, bueno para situarlo un poco en el año de donde está ya la Revolución Francesa, 1791 en Francia, fue un compositor, como comento, muy exitoso en la época, sin embargo hoy en día pues, no se programa. Esta ópera, que se titula Zampa, tampoco se programa, pero sin embargo la obertura como pieza independiente se, se interpreta a menudo. Entrada muy enérgica, brillante, uh -huh. vamos a escuchar platillos, triángulos y Uf. con un, una evolución muy rosimiana. Luego explicaré más cosas. Vamos Vena. allá. puesto un poco um, tétricos. Sí, es que de repente ha cambiado el carácter, pero luego, si el que continúe y pueda, tenga la, eh, la ocasión de escuchar esta abertura de Zampa, eh, terminará como ha empezado, muy rossiniano. Porque Rossini, y va a ser el compositor del que hablemos a continuación, uno de los preferidos de Javier Camarena. Eh, Rossini, que había nacido en Pésaro en el año 1792, ha sido un eh, uno de los grandes compositores de la música operística. Hablamos de Guillermo Tell, del Barbero de Sevilla. Eh, quería comentar ciertos aspectos de, de, de su vida porque es un compositor eh, que ha tenido una vida muy peculiar, ¿no? Él comienza a componer, era un niño prodigio y comienza a componer ya muy joven. Y al poco tiempo, cuando te contaba veintitantos años, eh, viaja a París. París tiene en aquel momento el teatro de ópera más importante de la época, con los mejores medios. Ya como Rossini será el compositor mejor pagado de todos los tiempos, Madre pero mía. con 37 años. Decide abandonar todo. Había compuesto ya 39 óperas y Ay. decide abandonarlo todo. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué lo cambia? Pues por su segunda pasión, que era el buen comer. No. O sea... Pero espera, espera, espera. <ríe> Pero eran incompatibles ¿Me siento o qué? ¿Tan
4: identificador? <ríe> pues
3: amigo. yo creo que ya había, o sea, había amasado tal cantidad de fortuna. También es verdad que esto oye, pues genera un estrés, uh -huh. eh, estar eh, componiendo, presentando, realizando las premieres, eh, viajando, presentando las obras y un día dijo, no, se acabó, ahora voy a disfrutar de la comida. Y nos ha dejado frases, que es que me encanta, como la siguiente, Pero, ¿no? Sí, venga, va, va, vete con las frases y,
0: y una última pregunta porque es que me has dejado tan impactada que me surgen dudas. Venga,
3: él decía, Rosini decía, el apetito es al estómago lo que el amor es para el corazón. Comer, sí. amar, cantar y digerir son los cuatro actos de la ópera cómica, ¿no? Y decía frases también como, el apetito es la batuta que dirige la gran orquesta de nuestras pasiones. Mm. Bueno, pues se dedicó a vivir en su pues gran sí. mansión, eh, bueno, tenía mansiones en diferentes sitios, como digo, a una gran fortuna, ¿no? Pero eh, sobre todo en París y acudían eh, gente intelectuales gente de la aristocracia, y hoy en día hay famosas hasta recetas con su nombre, como el tournedo a la Rossini o los canelones a la Rossini. <risa> bueno, ¿Los nada. has probado alguna vez? Eh, yo el turno de la Rosini en una ocasión, sí. Ah, <ríe> bueno, no era exactamente que él hubiera realizado la receta, pero trabajaba, venía entre sus amigos a grandes chefs de la época y, bueno, pues le pusieron esa coletilla a la Rosini, ¿no? Eh, bueno. bueno, hablando de simplemente de esta particularidad de la vida de Rosini, pero que choca bastante, llama bastante la atención, vamos a escuchar a Javier Camarena en este área de la chenerentola, de la cenicienta, uno de sus roles que más éxitos le han traído. Qué voz, Acabamos, el que no conociese el timbre de Javier Camarena, aquí está presentado, es muy peculiar, bueno, podemos ¿eh? Es impresionante, sí, sí, la agilidad sí. que tiene, la flexibilidad para llegar a los agudos, eh, la forma de afrontar las llamadas mm. coloraturas, no todos esos ornamentos, esas notas tan rápidas, tan ágiles. Mira, hay una anécdota con precisamente en el rol de la chinerentola, en el rol de Ramiro, él eh, eh, actuado en numerosas ocasiones, prácticamente es un fijo del Metropolitan de Nueva York. Bueno, pues... Había un tiempo en el que los programas del MED, del Metropolita, advertían de la prohibición de realizar bises, ¿no? Es decir, cuando un cantante tocaba, cantaba muy bien, pues eh, evitar que hiciera repeticiones, eh, pasase lo que pasase. Pero representando este papel, cantando este área, Camarena recibe tal ovación que realiza un bis en el MED, que, que solo lo han hecho tres tenores en la historia, no. Pavarotti, Juan Diego Flores y, por supuesto, eh, Javier Camarena.
0: Madre mía. Impresionante. Eh, es un hito, es verdad, eso. Ay, sí,
3: danos sí. danos, danos y más de esto, por favor. A ver, cambiamos de tercio. Nos vamos con una ópera francesa, eh, El rey de Is, L'Homme de Is, ópera en tres actos de Eduard Laloux, del año 1888, que está basada en una leyenda bretona, y vamos a escuchar ahora su área más famosa.
6: On ne peut fléchir ses jalouses gardiennes to sure. say
0: Es difícil, Marta, no, no escucharlo entero. ¿eh?
3: Eh, sí, es verdad. En, Esta pues, es de otra de, de las áreas que vamos a poder escuchar el sábado que y yo creo que me apetece muchísimo acudir a este concierto de la Ofil y Javier Camarena. ¿Sabes, Javier eh, Camarena, que le he escuchado muchas entrevistas, es un hombre muy cercano, muy alejado ¿no? de la imagen de, de un divo, que fíjate que podría serlo porque eh, digamos que tiene al mundo rendido a sus pies. Él habla sin problemas del estrés, ¿no? que supone una carrera como solista internacional. Eh, a veces tienen que firmar contratos operísticos tres o cuatro años vista, que esto es algo que mm. bueno pues llegado el momento igual han pasado determinadas circunstancias que a lo mejor te hacen pues no apetecerte afrontar un determinado repertorio pero ya está firmado eh, y él a veces lo que hace un poco eh, para relajarse es cambiar el repertorio pasar ah. de un repertorio clásico a un repertorio más popular y por ejemplo es un gran defensor del mariachi ah. de no me digas que a...
0: <risa> a ver a ver
3: Sí, sí, tiene discos grabados de música de Pedro Infante, bueno. de Jorge Negrete, y él dice que eso le encanta. Por tanto, no es extraño que también haya eh, seleccionado para este concierto nuestra música, nuestra zarzuela, nuestro arte mm. escénico de origen español, ¿no? Y nos va a presentar una serie de romanzas. En vez de llamarse Arias, en la zarzuela se llaman romanzas. Y la principal diferencia con la ópera es que la ópera siempre es cantada. Y la zarzuela va a combinar... Eh, Sí, partes musicales, sí. pero cantadas y partes dialogadas. Y además hay danza y además hay mucho teatro, ¿no? Eh, quizá para el que no lo sepa, ese nombre de zarzuela proviene de que las primeras representaciones tuvieron lugar en el Palacio de la Zarzuela. Pequeña zarza, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Uh -huh. Y ya nos vamos al siglo XVII. Lo que pasa es ver, que es verdad que en el siglo XIX tiene un auge eh, increíble, ¿no? Eh, Textos siempre en español, tratamiento sinfónico de la orquesta. La zarzuela, como no, se conoce muy bien en todos los países de habla hispana, en América, donde también triunfó. Vamos a empezar escuchando, en este caso interpretada por Plácido Domingo, una, una zarzuela del año 1926, el huésped del sevillano de Jacinto Guerrero, que por cierto se desarrolla en, el mesón sevillano, en un mesón sevillano de Toledo, mm. donde el huésped no es otro que Miguel de Cervantes, lo digo porque Anda. estabais antes leyendo mm. Miguel de Cervantes. <risa> sí. Y vamos a oír una preciosa eh, romanza Mujer de los ojos negros.
6: negros ojos, la de la trenza morena, mujer de los labios rojos como la flor del amor, mujer de perfil gitano que tiene sangre.
0: Ay Marta, eh, Plácido Domingo, no se puede decir Pla más, ¿no? Plácido
3: Domingo, no y yo falta. creo que aprovechando que hacemos selección con los mejores cantantes, ¿cómo no? Para la última de las romanzas que he seleccionado, escogemos a Alfredo Kraus. Mm. Alfredo Kraus cantando de La Tabernera del Puerto, del maestro Pablo Sorozábal, no puede ser, no puede ser cantada por Kraus.
6: No puede ser esa mujer. No puede ser una mujer malvada, en su mirar como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventura. Porque, la vi querer, porque la vi
2: Los
6: ojos que lloran no saben mentir.
0: Gracias, de verdad. ¿Nos recuerdas cuándo eh, es el concierto? Claro. Donde... Por, su,
3: por supuesto, este sábado en el Auditorio de Oviedo a las 8 de la tarde, eh, Orquesta Oviedo Filarmonía bajo la dirección de Luis Macías y con la participación de Javier Camarena, tenor mexicano. Bueno, no se puede perder. Quedan poquitas entradas, ya no en el patio de butacas arriba, uh -huh. pero quedan todavía algunas. Bueno. No hay que perdérselo, seguro.
0: Mil gracias, de verdad, Marta. Para Mira, siempre decimos, para quien no tenga tiempo o, o, o dinero ¿no? para asistir, aquí está sí. la clasioteca de Marta Tejido Y de una manera u otra, es casi, casi, casi como si estuviéramos ¿Casi? allí. <risa> bueno, besazo. pues nada,
3: la semana que viene, más música. Un beso grande. Un beso. Chao,
6: chao. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventura.
0: La
3: radio es mía.
0: nieves Herrero? ¿Qué ganas Estoy tenía de hablar María. contigo? Estoy ya a estás? punto de, de
4: pisar Oviedo. Que la última vez que yo estuve en Cudillero fue hace 20 años. Dios
0: ¿Hace mío. 20 años? Eh, haciendo sí. radio además, ¿no?
4: ¿Cuántas cosas me gustaría seguir contando en la radio, en, en la prensa, en la tele? ¿Y cuántas cosas me gustaría seguir escribiendo? Con Mónica Solís.
0: Aquí, ¿eh? Mónica Solís también. <risa> voy a hacer. Oye, vamos a volver al, al, al tema del día, porque hoy estamos haciéndonos no de esa propuesta que lanzó ayer eh, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se estrena anunciando la creación de una primera ley para reconocer los derechos económicos, sociales y políticos de los jóvenes. Llevamos todo el día hablando de esto. Hemos escuchado muchas opiniones, también de jóvenes, y seguimos buscándolas. Eh, picamos a la puerta pues, de nuestras jóvenes Claro y vamos sí. a volver a hacerlo.
5: Los opinantes.
0: Nos ha pasado una cosa esta mañana y decíamos: tiene veinte pico, pero ¿cuánto es el pico, Ana Campal? <ríe> buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. 27. 27.
0: Bueno, todavía estás en edad de opinar para la creación, para la elaboración ¿no? de este borrador. Ana Campal, ¿qué es lo que os preocupa a los jóvenes? ¿Os sentís eh, parte importante, activa de la sociedad? ¿Os sentís apartados? ¿Cómo ves la creación de esta ley?
4: A mí me parece un punto muy positivo siempre que luego sea una ley que se dote de, de, de fondos. Para que no pase como muchas otras, que hacemos la ley, ahí se queda y no la dotamos de dinero y entonces pues no hace nada, es como si no hubiera pasado nada. Yo Bien. creo que nos sentimos un poco como incomprendidos. Bueno, <ríe> Tenemos sí. como mala publicidad, por así decirlo, y... Y por ejemplo, en mi caso, yo creo que eh, me da la sensación de que estamos como en el ámbito laboral, eh, muchas veces sobrecualificados y tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir haciendo y no sabemos hasta cuándo
3: sí. ni qué
4: va a ser de nosotros. Y echamos la vista atrás y vemos como eh, antes, hace unos años, igual con la mm, formación que ya tenemos nosotros ahora, pues eh, ya tendríamos un trabajo estable o un poco más de estabilidad de lo que estamos viviendo ahora. Ya,
0: Mira, esa mala fama de la que hablas yo creo que es un sentimiento generalizado de muchos jóvenes. ¿eh? Eh, escuchaba por aquí a, a un no tan joven, a un querido opinante no tan joven, precisamente reconociendo ¿no? como que hay como una especie de superioridad moral de, de nuestra generación, 40, 50 y hacia arriba, cuando hablamos con los jóvenes. ¿Tú la notas? A
4: mí, por ejemplo, me pasa... Sí, justamente ayer yo hablé con una persona eh, en esa franja de edad y era como, bueno, es que eres muy joven y todos pasamos por lo mismo y es lo que te toca, como mm, al, haciéndote ya. como de menos, como, bueno, es lo que te toca. Pues, oye, si yo tengo una formación y he empleado mucho tiempo y, y muchos recursos en hacerla, ¿por qué tengo que empezar como desde abajo cuando mm, tú ya tienes una formación que te puede habilitar a, a, a trabajar de lo tuyo? Que claro. en mi caso es la, la educación, ¿no? Sí, y entonces se sí, sí. hizo como, bueno, todos pasamos por lo mismo, no te preocupes. Lo de eres muy joven, a mí yo llevo dos años con él, no te preocupes, que eres muy joven. Hombre, y a ver, soy muy joven.
0: yo creo que, mira, tendemos mucho a eso, a restarle importancia cuando a alguien le vemos preocupado y, y creo que es un, un error, es decir... Vale, no, no vamos a cargar más dramatismo al problema de la persona que tenemos al lado, pero tampoco lo ninguneemos, ¿no? Yo no sé si tú echas en falta que alguien se siente contigo a partir de estos 40 o 50 que hablamos y te escuche. o sentís escuchados?
4: Eh, siempre, a mí es que es eso. la mayor parte de la gente, a no ser que haya pasado por la misma situación que tú a nivel de laboral o a nivel de, mm. sobre todo, por ejemplo, en mi caso con una oposición, Siempre te dicen lo mismo, un poco como para animarte y ya te ponen la la cabeza y te ponen de los nervios porque realmente no están comprendiendo que el tiempo también pasa para ti, que tú tienes como unas expectativas o unas metas, que bueno, eso tampoco te igual tendríamos por qué tenerlas, ya. pero mm, te hacen sentir como de menos, como que bueno, nada, tienes tiempo de sobra para, para seguir dándote de cabezazos contra esto y algún día saldrá. Y entonces, bueno, es un ya. poco desesperante.
0: No, no me extraña. Mira, eh, eh, en teoría no. Por lo poco que sabemos hasta el momento de esta futura ley, trataría temas como eh, el acceso a la vivienda, el, el empleo, la participación activa en la política, eh, la salud mental. Eh, ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de estas eh, áreas o os incluirías? no ¿Alguna otra? Bueno, a
4: mí la, la salud mental me parece... Mm -hmm. Vamos, no solo para los jóvenes, sino para mmm, cualquier persona. Yo he necesitado muchas veces ir a terapia y los precios, que yo, a ver, entiendo que son profesionales, que hay que pagarlos, que es estupendo todo. Hablas de la privada, precios, claro. Sí, son muy prohibitivos y sí. en la pública, mmm, bueno, yo es que nunca lo intenté. No, no, porque si lo intentas, final...
0: la lista de espera es tremenda, ¿no? es un poco la denuncia claro. generalizada. No, hombre,
7: te atienden, lo que pasa que la siguiente consulta puede pasar un mes y medio. Claro, o más. Claro,
4: o más, sí.
0: mm, o más ¿eh? hay gente esperando.
4: Y... <coughs> y yo creo que bueno, la salud mental es un... desde, desde la infancia hasta hasta las personas adultas. Pero también el tema de acceso a, a la vivienda y del trabajo, que al final tú terminas eh, una formación o una carrera o un módulo y tú piensas que, bueno, que si tienes un poco de suerte, pues igual te quedas donde distras prácticas o que te va a resultar mucho más fácil conseguir el empleo por el que te estás formando y te das cuenta que tienes que seguir haciendo, seguir haciendo, pero no sabes muy bien para qué. Porque al final igual luego no lo aplicas en ese trabajo. Claro. Entonces nos vemos un poco como huérfanos de, de un poco de orientación. Claro. Por
0: así decirlo. Ay, ay, ay. Yo de verdad espero como tú que esta... Me, par... Me parece un buen paso, ¿eh? A hacer una... una ley que, digamos, apoye más vuestros derechos en una sociedad que... O sea, es que yo estoy co... reconociendo esto que dices, ¿no? Eh, parece que os da la espalda y que tenéis eh, la generación de cristal, la generación de cristal... Bueno, que aquí... es
7: generación que nosotros hemos creado. no Tal es cual. que
0: No hay más. Bueno, cuidado. Nosotros hemos creado y ellos solos eh, han avanzado tanto en... Poder hablar de, de, tantísimas de sentimientos, cosas. de educación emocional, mm. de bla, 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 bla. Que bueno, en fin. Pues esperemos que no caiga en saco roto. Como tú dices, bueno, que llegue a buen puerto y que se dote de fondos. Muchísimas gracias, Ana.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hasta luego. Veremos. A ver, oye, lo, lo sabremos con el tiempo. Son las dos menos cuarto de la tarde. Aún nos queda tiempo, fíjense, para proponerles hmm. un buen libro y para escuchar otra buena canción, otra de las nominadas a, a mejor eh, canción original, ¿no? En los pues, próximos eh, premios, se oye. llama
7: Eco, es de Joel López eh, y la podemos eh, escuchar en la película Amigos hasta la muerte. Como un niño en la piscina de verano nos tiramos
2: toda la vida como cuervos en la carretera, sin miedo, bailamos.
0: Qué dividida estoy yo, porque es que claro hemos escuchado de momento tres de los nominados: uh -huh. eh, Betusta Morla con Ay, Valeria nombre. Castro, con Valeria Castro, qué mal, perdónenme. No, pero eh, no Betusta, nada. Morla eh, con Valeria Castro, sí. que son unos de los favoritos tengo para que mí que decirlo. Roberto Bandini, Joel eh, López con esta maravilla. Yo que soy tan de todos, yo pues es... no sé. Bueno, cuál. yo creo que
7: me quedo con Betuste con Joel, en tal caso.
0: No, yo no sé con cuál quedarme, en fin, que gane el mejor se suele decir, ¿no? Pues, eh, pues eso lo veremos en los próximos eh, premios Goya y aquí los vamos a ir escuchando poquitín a poquitín que hay más eh, nominados fíjense que de premios mmm, a ver de, de, de premios ha escrito y de qué manera eh, la mujer que, que tengo ahora mismo a mi izquierda y, y yo en la mano su libro ella es, la conocen la conocen mucho los oyentes aquí de RPA porque colabora cada tarde en la buena tarde. <ríe> un besazo, compañeros. Y, y además ha, ha escrito su tercera novela, si no me equivoco, Carlota Suárez. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, con unas ganas tremendas de leer la novela, te voy a ser muy franca. ¿eh? Intento leerme siempre las novelas de quienes venís no a, presentir, a presentar un libro. Tuve atasco, porque, hija mía, yo qué sé, o sea, eh, es, está la cosa muy activa últimamente aquí en Asturias. Pero sí se lo leyó mi, eh, mi compañero, eh, Jorge Alonso, que además eh, fuisteis juntos al cole, me dijo, ¿no? Sí,
8: Jorge. Lo que pasa es que no vamos a decir cuándo. <risa> Eso queda ya para
0: vosotros. Mira, pero sí que Jorge, eh, fíjate, eh, nos escribió al resto de compañeros aquí de las radios mía y nos recomendó muchísimo tu, tu novela, tu tercera novela, porque antes fue Tinta, una muerte inexplicable y La tumba del rey, ¿no? Sí, ah. eso es. Ahora, ahora llega Muerte en el meridiano. ¿Estamos hablando de novela negra, entiendo, o, o voy yo mal situada? Estamos hablando de una mu novela embustera. Embustera. Es decir... Eh, a mí no me gustan nada las etiquetas. Ya, es que es verdad que tendemos, y perdóname, a etiquetarlo todo en géneros, ¿no? Que, ay, qué mal. Pero caído, claro, ¿sí? sí que
8: es cierto que, eh, lógicamente, esta novela está vendida como una novela negra, porque las editoriales y los libreros necesitan eh, etiquetas para acercar a los lectores a las lecturas, pero... A mí me da la sensación de que es una especie de fantasma. No lo necesitan del todo, porque si mm. etiquetamos todo el rato, los lectores, y me incluyo porque yo antes que escritora soy una gran lectora, claro. no entiendo la escritura sin la lectura, eh, nos perdemos muchas cosas geniales simplemente por esa etiqueta. A mí, mm. yo por ejemplo, la última vez que estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid, escuché muchas veces eso de, es que yo novela
0: negra no leo. ¡Ay! Bien, pues esta novela... Claro, es como que ya eh, nos cerramos mentalmente claro, ¿no? ante, un, ante un... género. Género, sí. Y es que ya no
8: te cuento si empezamos con las con los subgéneros. Uf. A, a crime, pan. rural crime, además todo en inglés.
0: No, no, pues escucha, olvidémonos <risa> de etiquetas. ¿De <risa> qué? Te voy a hacer la clásica. ¿De qué va esto? No. ¿De qué va? <risa> ¿De, ¿De qué va muerte en el meridiano? Porque a mí me ha dicho Jorge... Eh, él me ha dado como su explicación, ¿no? Cuando le, le preguntaba... Solo sé esto, y te lo voy a decir y luego tú cuentas lo, lo, lo que quieras, ¿no? Pero que te has quedado a gusto con el tema del de mundillo literario, los premios, taca, 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 hasta ahí.
8: Bien, sí, esa es una, una parte importante de la novela. Mira, yo cuando escribo intento poner sobre la mesa eh, aspectos que me preocupan. Entonces, en este caso... Eh, ...puse... ...vamos, le pasé al lector la pelota... ...cogí al lector de los pelos y lo metí... ...entre bambalinas del mundo literario... Uf, ...muchas veces esto está idealizado... ...la profesión de escritor está idealizada... Mm. Y, ...y está idealizada... ...por nuestra culpa también, claro... ...porque tenemos un ego de estos así... ...un poco crecidillo o un mal o ...que diría mm. mi amigo... ...mi queridísimo amigo Alexis Rabelo ...que nos dejó hace poquito... Eh, ...bien, ¿qué es lo que pasa con, con esto?... Pues que alrededor del mundo literario al final hay mucho mercantilismo, uh -huh. hay mucho egocentrismo y la parte buena, la parte del arte, de las historias, de eso que merece la pena, se queda un poco eclipsado por toda la paracernalia.
0: Sí, ¿no? Como la pomposidad. Mira, vamos a ver, voy, voy a hablar en plata. En los últimos premios conocidísimos de este país, hubo <risa> una mujer conocidísima de este país que ganó el premio Planeta, ¿no? Vale, ya saben. Madre mía, madre mía, eh, ríos de tinta luego de la gente diciendo esto qué es, no esto está como un poco ya que se sabe de antemano, es decir yo no yo no me meto ahí, eh, ojo yo no estoy dentro no, no puedo opinar, pero parece como que mmm, no se libra a nadie ni, ni, ni los premios, ni los festivales, ni los editores, etcétera etcétera. A
8: ver todo el mundo tiene su trabajo, el libro al final es un producto también mm -hmm. y hay que venderlo, hay que vender, claro y tiene que ser rentable. Entonces, siempre tenemos que saber si estamos hablando del libro historia, de la novela, de la narración o del libro producto. Vamos a dejar que las distribuidoras y las grandes empresas, las grandes editoriales se ocupen de mover el cotarro, de mover el libro... Y si quieren crear premios que los creen, etcétera, etcétera, uh -huh. como un medio de vender libros, pero no entremos en el juego ni los lectores ni los escritores. Es decir, Qué difícil, sí. no intentemos eh, hacer bobos a los, a los lectores haciéndolos creer que por el hecho de llevarnos el premio Catapum eh, va a ser la bomba. Porque al final los únicos premios realmente eh, honestos son los pequeños, uh -huh. pues los pequeños premios, lo, los de los ayuntamientos, los de... Eh, grupos que no tienen ninguna, ningún interés económico, sino que son incluso ediciones novenales. Sí. Esos, normalmente esos concursos sí que son limpios, pero cuando hay una editorial detrás, la editorial tiene que rentabilizar ese premio. Madre. Porque si a ti, al autor le van a dar seis mil euracos... Como, voluna, poco. como poco. Como poco, por ejemplo. Te lo digo, sí, sí, es, sí. es para no poner al, al planeta así en el, en el candelabro. <risa> que diría sí. la otra, no? Eh, pues tú tienes que vender X ejemplares. Y hay que vender muchos libros para rentabilizar ese premio. Y, y cada vez somos más escritores.
2: Sí, es
0: y cada
8: vez es más difícil vender libros. Por ¿Y cada vez hay más
0: lectores, pregunto, o, o se está perdiendo lo del papel? Se
8: está perdiendo lo del papel. De hecho, las editoriales lo que te hacen es orientar mucho las narraciones a las plataformas audiovisuales, a que tengan una salida para ya. que se compren los derechos audiovisuales.
0: Mira, vamos a lo importante, que es el libro que tengo entre manos, que además yo sigo siendo muy defensora del tocar del el libro. A mí esto de leer en un... Es que no sé, ni, no me acuerdo ni cómo se llama, por Dios. Eh... El e-book. El ebook, exacto. Libro electrónico, chicas. Ah, perdonad, Estamos súper antiguas, Mónica. Ay, totalmente. No
8: súper antiguas, no súper british. A ver, aquí fuera bueno.
0: anglicismos...
8: Ah, ya totalmente. Te pillo, Ya te pillo. Y yo, fíjate, además yo dije
7: ebook, no, ni ni o sea, claro, ¿no? Libro electrónico, claro. Libro
8: electrónico. No,
0: que ni, ni libro electrónico ni nada. El libro de papel. Está, eh, eh, con muerte en el meridiano también haces como una especie, ¿no?, de... No sé, homenaje a Agatha Christie. Sí, eso cierto, que es verdad que Agatha Christie ya nos devuelve otra vez a la etiqueta, ¿no? De novela negra, pero bueno. Sí, pero sí que es verdad que a ver, yo con Muerte en el meridiano
8: intenté homenajear a Agatha Christie a mi manera, rompiendo etiquetas, que también se puede. Entonces, no utilicé la estructura clásica de habitación cerrada de Agatha Christie, pero sí que decidí buscar un diez negritos. Entonces, mm. busqué una isla que fuese pequeñita que se pudiese eh, que estuviera comunicada con una isla grande en este caso es el hierro por una línea de ferry que fuese fácil de cortar en sí. una circunstancia x y monté un festival literario en la isla el festival meridiano cero y además le di una característica a ese festival y así de paso también criticaba lo que estamos hablando ahora las redes sociales mm. el formato electrónico etcétera etcétera y es que este festival tiene la característica de que no hay lectores físicos ah. Uy, qué... están todos en línea, en porque línea. no voy a decir online. ¿eh? <risa> están todos en, en línea. línea y los, los elementos, es decir, los personajes que tenemos en la isla físicamente, están todos relacionados con el mundo literario. Son escritores, editores, libreros, que van a ser los sospechosos de haber cometido el crimen
0: Hombre, porque quedaba claro que hay una la, muerte, ¿no? Hombre,
8: claro. <risa> en <risa> A una en muerte. la primera página, además, por, mm, por las narices de mi editora.
0: Eh, ah, sí. <risa> eso es una exigencia editorial, ¿no? Que
8: la única licencia que le concedí ¿no? fue que el muerto tenía que estar en la primera página... Uh -huh. Porque si título? no lo engancha o qué? Claro, porque es que eh, al final esto Pero es un desarrollo sí. exacto, sí, es un, sí. lo que dice Mónica, es, es un señuelo, sí. esto es, eh, claro, tengo que enganchar al lector porque luego en realidad esto es una novela, como os digo, embustera, que lo que pretende es poner en valor muchísimos, eh, pues eso, valores que yo considero importantes... Y pues bueno, un crimen es una buena manera de engancharte. Desde luego que y sí. Y ahí
0: te lo suelto. Déjame mm, decirle a nuestros oyentes eh, cómo ¿no? eh, ve tu novela María Oruña, que ya lo pone importada, una visión irónica sobre el mundo literario con una antiheroína desinhibida y original. Eh, insisto, Jorge Alonso, nuestro compañero, que sí se la leyó, quería preguntarte algo. Y así Ay, en, Jorge. en mi boca te la traslado yo. Y es como deliberador ha sido crear a un personaje tan deslenguado como Andrea Sabugo, la protagonista. Totalmente liberador.
8: ¿Quién no quisiera ser Andrea Sabugo? Si es que Andrea Sabugo es una tía que no tiene filtro. Ella eh, es una escritora que critica el mundo literario y es una cara dura, porque además critica un mundo literario del que ella se beneficia. ¿Tú eres Andrea Sabugo? Para nada. ¿no? <risa> yo soy todo. Porque tú ten en cuenta que la escritor, el escritor o la escritora, en este caso, está eh, eh, un poquito en todos los personajes. Es que es imposible. Sí, sí, si sí. tú describes el miedo, o sea, es imposible no estar. Pero a mí me gustaría, yo, más que ser Andrea Sabugo, ella es mi alter ego. Es decir, a mí me gustaría ser, tener un poquito de Andrea Sabugo poder hablar un poco sin cortapisas y sin tener miedo a poder herir, a qué dirán. Y uh. Andrea es esa. Andrea no siente culpa ninguna. Ella lo suelta. Bueno, tiene una culpa ahí, pero histórica. Y esa que le damos todas. Esa que le damos, exacto. Todos. Pero en realidad, eh, y lo importante de esta novela está en el pasado del personaje. Fue un poco arriesgado crear a Andrea Sabugo porque en la novela está escrita en primera persona y la narradora es Andrea Sabugo. Es una escritora que encima es Asperger Total,
0: y en fin, eh, es un peligro, un peligro andante que os va a encantar. Bueno, pues eh, deseando, de verdad, yo ya la tengo en mis manos, os recomendamos que os hagáis con, con ella Muerte en el Meridiano, tercera novela de Carlota Suárez, que ha tenido a bien eh, dejar caerse por aquí, por este programa de radio. Hay que ver, eh, yo lo he hecho así como para despedir porque he visto la hora, te has quedado así como... No, no, el... no, es
8: que quería, quería que no se me pasara a decirle a los oyentes que si les apetece hoy pasarse por la pilarica en Mieres, a las 7 de la tarde eh, voy a estar presentando Muerte en el Meridiano. Y me han montado un escaparate, Ay. ahí lo dejo. ¿Cómo en son
7: eso. en la pilarica?
8: Pipa churruca, uh -huh. ketchup Heinz, porque mi, mi personaje es adicto. Ah, y hay unas plantitas de marihuana que yo no digo
0: nada. Madre mía. Pero no la creer. pilarica es mucha pilarica. Sí. Esto grande. aquí está ocurriendo en directo en la radios Es mía. Muerte, muerte en el meridiano, Carlota Suárez. Mira, te voy a dar la enhorabuena ya y me voy en el tren de vuelta a casa empezando la, la lectura. Genial. Ya, ya te diré, pero vamos, que tiene una pintaza que no me la pierdo. Gracias. Y a todos vosotros, que mañana más y mejor, bueno, pues lo intentaremos. A partir de las 11 volvemos mañana aquí en las radios mía Chao. Abrazote.